0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktör i Heltalk.
1: Mitt navn er Lars Bøgtilsen, og jeg er journalist i Heltalk. Hva skal vi snakke om i dag, Lars? Vi skal hovedsakelig snakke om immunterapi og vi skal også starte med det men vi har et par andre nyheter også men den store saken vi skal snakke om i dag hans er beslutningsforums beslutning om hurtiggodkjenning av immunterapi og hva det egentlig betyr og vad saken dreier seg om for det 11. december så faller dommen, da skal altså beslutningsforum avhøre om immunterapi skal hurtig innføres på nye sykdomsindikasjoner det blir spennende å høre mer om mm. Så skal vi snakke
0: om at Storbritannia de har da godkjent verdens første CRISPR-basert eh, medisin, eh, som nå er godkjent eh, der for blodsykdommene, sigdeselleanomi og beta-talesemi, og kan man si at kanskje fra brexit så kommer
1: det i hvert fall en god nyhet. Det blir spennende å høre om. Og til slutt skal vi så vidt innom eh, saken om at legebura ikke nå har snudd og har frigjort de hemmelige dokumentene som viser hvilke legemidler som er aktuelle den denne såkalte anbudsordningen på blåreseptlegemidler, eh, skal vi komme litt på. Men eh, vi starter i dag hans med det som eh, kanskje var en av de mest spennende nyhetene som det ikke ble gjort noe vedtak på på, på mandagens beslutningsforumsmøte. Eh, det er altså beslutningen som skal komme om eh, immunterapi skal hurtig innføres i Norge. Immunterapi har, som eh, sikkert flere vet, de siste årene blitt en central behandlingsinnærming i, i, i kreftbehandling, eh, og i tillegg da, til operasjon og stråling og kjemoterapi. Eh, og dette er jo, da, nye banebutenterapier som kommer fra grunnforskning eh, og, og kom da fra grunnforskning fra Tasuko Honjo og James Allison som da fikk Nobelprisen for utviklingen av denne. Og, og det er jo litt bakgrunnen her, men, men Hans, hvordan fungerer egentlig immunterapi? Jo, den korte historien
0: er att immunterapi den aktiverer kroppens eget immunforsvar til å finne og angripe og ødelegge kreftceller. Og, og det, disse T-cellene som er da helten i dette eventyret, de angriper jo også når du har ett virus eller en bakterie, så, så disse er jo da generelle, men men, men stort sett så finner disse T-cellene og angriper kreften eh, og, og lykkes med det, for vi får kreft faktisk hver eneste dag. Men når T-cellene kommer tidlig inn, eh, så utsletter de akkurat som de gjør på en betennelse av sykdommen eller en, en forkjølelse.
1: Det slags kickstarter av, av cellene våre for at de skal fungere slik de faktisk skal fungere. Noen ganger så bare hänger de litt bak, og dette hjelper for at de skal faktisk gjøre jobben sin. Helt riktig. Så,
0: så, så kan man tenke deg at få av får heldigvis kreft i alvorlige stadier, men noen gjør jo det, og, og det skyldes rett og slett at kreften den, for noen som er så passuheldige, har hatt kreften klarer å, å kamuflere sig fra disse T-cellene. Som en slags sånn Harry Potter-usynlighetskappe, hvis man skal bruke et litt populært uttrykk. Og det skyldes rett og slett at kroppens celler er laget øh, øh, også for å beskytte seg mot T-cellene. Øh, og T-cellene skal ikke gå til angrep på friske celler. Så, så det er det som egentlig disse kreftcellene utnytter, dette usynlighetskappen, som gjør at de klarer å skjule seg fra T-cellene. Og, og det som du sier at Tasuko Honjo og Jim Allison de klarer å finne denne mekanismen gjennom sine kliniske forsøk i laboratoriet på Mus så, og de er immunologer så finner de denne kallet usynlighetskapen og når de har funnet denne usynlighetskapen så er veien ganske kort til å finne et legemiddel så da, som, som kan opphøve denne usynlighetskapen eh, og, og, og det, det, det klarte disse to herrene, og det fikk de Nobelprisen for.
1: Men nå har vi jo gått in i det medisinske her, Hans, og hvordan det fungerer. Det er en spennende sak som er oppe nå om altså hurtiginnføringer, hurtiggodkjenninger i beslutningsforum av immunterapier. Eh, hvorfor har denne saken om immunterapi nå blitt aktuell, Hans? Jo, det er rett og slett fordi at eh, legemiddelverket
0: som der jennomførrer go på ti si, metodeverringen som en heter også altså, av disse ik kan bare av immunterapi, men terapi med som har fått markerket til De skal dag få en metodverring som i realiteten er en jennogang av sikkerhet og effekt med en enørdering av om de er samøsøkonomisk lensomme. Og dette tar veldig lang tid, og det kommer eh, veldig mange legemidler som skal metodeføre, ca. 120-30 nye legemidler eh, og nye indikasjoner for legemidler hvert år. Og det har rett og slett gjort at eh, statens ja, de eh, klarer ikke å ta unna eh, i køen, eh, og det blir veldig lang eh, saksbehandlingstid, som gjør at det tar lang tid før pasientene får behandling.
1: For dette, dette er jo ikke snakk om bare at det skal gjøres en metodevurdering på første gang et legemiddel kommer. Det skal gjøres nye vurderinger hver gang et legemiddel vurderes mot eh, nye indikasjoner. Og for noen av disse legemidlene så er det jo snakk om Veldig mange ja. indikasjoner, ja, og, det, ta, og da må det gjentas den prosessen helt.
0: Ja, takk høyt truda da, som er Norges og verdens største immunterapi. Den, den har vel, hvis jeg ikke har mistet fullstendig tellingen, den har 7-8 indikasjoner, eller i hvert fall over 20 indikasjoner. Alt fra nå brystkreft, lungekreft, hudmelanom og så videre. Og, så videre. Så, så, så og det kommer stadig flere. Og det kommer stadig flere, og det er ikke bare dette legemiddelet. Det er jo og, Roche har en immunterapi, Bristol May Squibb har en AstraZeneca, har det, GSK og Sanofi. Så her er det slik som beslutningsforum forteller oss, cirka 27 indikasjonsutvidelser som nå de vet om ligger og vet henter på tur til ganske snart og bli saksbehandlet av legemiddelverket
1: og det noen kanskje klokhoder har funnet ut nå er at det kanskje ikke de saksbehandlerne i SLV kanske trenger å sitte og gjøre en og en vurdering, for det. hva er det saken her egentlig går ut? Jo, det dreier seg i realiteten at når et legemiddel
0: er godkjent av EMA og fått markedsføringselatelse i Norge, så skal det automatisk kunne godkjennes for bruk på patienter i de norske sykehusene. Det er det som, som beslutningsforum nå på mandag da, satt og diskuterte basert på en analys- og en rapport fra sykehusen Kjøp.
1: Og data er det som forelegger som gjør at de nå, nå føler seg muligens trygge på at de kan ta en slik avhørelse? Jo,
0: det er jo blant annet fordi det er gjennomført eh, veldig mange metodevurderinger på immunterapi. Eh, statens legemiddelverk og eksperten der føler seg väldigt sikre på, eh, på virkemekanisme og, og bivirkninger og effekt. Men eh, det er eh, jo også, ikke, ikke minst så er også disse legemiddelene nå eh, såpass kraftig redusert i pris, fordi det eh, det er et anbud her eh, for disse immunterapiene, slik at prisen er også uh, tatt under kontroll, sett fra beslutningsforums side, slik at eh, de aller fleste nye indikasjonsutvidelsene, sier eh, Terje Rotveld, altså, som er sjefen i beslutningsforum, de kan nå gå gjennom eh, denne hurtige modellen, eh, men det forutsetter jo at beslutningsforum, nå, nå tar de en liten pause i vurderingene, så, så denne saken kommer opp på nytt den 11. december, da har beslutningsforum sitt siste møte for året, og da blir det ja eller nei til, til denne saken.
1: Vad tror du, hvis du skal se inn i glasskula, Hans? er det, er det, er det nok, nok insentiver både fra industriens og det offentlige sin side til at dette en sak som bør lett gå gjennom? Jeg, jeg tror at den går igenom jag tror att uh,
0: beslutsningsforum uh, vill ta ut et par indikationer de vill alltid se de vill alltid de vill bak ryggen de vill uh, eller binda sig masten som Odysseus gjorde de vill uh, ha frihetsgrader til att ta ut någon indikationsutvidgelse och allikeväll göra metodvärdering det uh, handlar om de metodvärderingar uh, eller disse, nya indikationsutvidgelse så kommer å, kan bli väldigt dyre alltså som gäller mange patienter. Eh men de aller allra flesta eh tror jag nå eh øh, beslutsforum eh øh, det är grund och tror i alla fall vill se si at øh, de kan gå igenom en slik hurtig, hurtig modell.
1: Og dette vil jo da kunne effektivisere en god del og sette av ressurser til andre, og det vil ikke akkurat være noe mangel på andre saker å ta tak i for SLV fremover, så vi vil du regne med at dette vil være så tiltrekket kapasitet som de får nå på plass? Ja, det, det,
0: det er akkurat det, og det er jo der steinene i skoen ligger. Jeg tror ikke beslutningsforum hadde gjort dette uten at de hadde følt at det var så maktpåliggende å hjelpe statens legemiddelverk til å frigjøre saksbehandlingskapasitet fordi at nå kommer det veldig mange mer avanserte legemiddel som trenger den tiden og den disse saksbehandlerne. Det kommer mye kar-tid blant annet innenfor myllomatose, de står og stanger det kommer ikke minst flere genterapier og det kommer antistoff-legemiddel konjungater som vi har snakket om mye på de kreftkongressene vi har vært på Lars så eh, det kommer ikke til å være sånn at legemiddelverket, saksbehandlere og eksperter kommer til å, å få sitte og tvinne på tommeltottene, det skal jeg love deg
1: eh, Og helt avslutningsvis nå så tänkte vi å, å spille av fra et intervju som vi gjorde på mandag med Terje Rothfeldt leder i beskyttningsforum eh, hvor han får si litt nærmere om, om den saken som da var oppe på mandag og som da skal avgjøres på, på den 11. december Vi kan høre hva han sier
2: det er jo et av hovedtemaene i strategin for videreutvikling i metoder, er å få korte saksbehandlingstiden. Og et av de konkrete forslagene som har ligget i grunn hele tiden, var å se på muligheten for å ha en alternativ måte å innføre disse veldig mange indikasjonene for flere PD1-L-hemmere. Og den rapporten er nå kommet, og har varit diskuterat i fagdirektörmöte och nu har den diskuterat här i beslutningsforum, og vi har ställt frågor og diskuterat och så har ju väntat med att få den tillbaka i en beslutning i nästa möte. Mm. Kan du si lite grann om vad som
0: är vad det som håller det lite tillbaka med att att fatta en sån beslut för historien i denne saken er ju att øh, eh där lämn fram en till statsråden hälsoministern i, i, i på detta tidpunkt i fjor en en rapport hvor detta här eh, var en av sakna som det egentligen anbefalte skulle genomföras vad vad har gjort att det har tagit så pass
2: tid? Eh, vi har sagt att vi önskade få det vurdert möjligheterna och så det ett svart eh, tema eh, med mange medikamenter, mange indikasjoner så vi trenger eh, tid nok til å forstå de ulike sidene av dette og derfor så har vi valgt en tilladmiss som vi alltid gör i så stora saker att man har det till orientering och diskussion första gången och så kommer man tillbaka till beslutning i möte efter. Har vi några att lägga till fra diskussionen utöver det som står i notatet? Nej, exakt. Så du vill
0: inte komma in på vad som på mode är pro och kontra i, i, i det och ge ett hurte godkännandeförlopp på immuncheckpointämne. Nej, jag
2: har inte några att lägga till att det jeg har sagt om att det är en stor beslutning eh og en prinsippbeslutning med planlagt varighet over tre år, og derfor så ønsker vi en bred diskusjon og da over to runder sånn som vi ofte gjør de sånne ja. vanskelige saker. Är det andre legemiddelkategorier som dere også och å, å ta in i en slik hurtigbeslutningsmodell? Det er ingen andre som vi konkret har diskutert. Men det er jo en spennende tanke. Men nå skal vi først fullføre den første spennende tanken, som åpenbart er det største området og så får vi se om det kan være aktuelt senere men det er ikke noen konkrete diskusjoner rundt
0: Helt helt til slutt, hvor mye tid kan statens legemiddelverk, som er jo den som på en måte er flaskehalsen her hvor mye tid kan de spare og, og benytte da, til andre mer avanserte og, og tidkrevende metodevurderinger?
2: Det er jo litt avhengig av hvor mange metoder som det vill gjelde på fremover. Mm. Vi ser jo at det er ganske mange som er til beslutning eller er, i, sorry, er til vurdering nå og så er de kommer til ulike land også er det spørsmålet om hvor mange nye vil komme der man gjort med anslag. Men dette här er jo potensielt ganske mange vurderinger. Så det, vi, vi mener att detta kan ha betydelig effekt samlet sett, uten at vi kan klare å angi et helt konkret uh, valg.
1: Vi går over fra immunterapi til krisper. Eh, eh, for noen kan det høres ut som en god sjokolade, men det, det er ikke det vi snakker om her. Dette er eh, meget eh, spesialiserte medisiner som, som nå har blitt eh, godkjent. Altså verdens første krispermedisin blitt godkjent i eh, Storbritannia mot eh, blodsykdommene sigdeselanemi og beta-thalassemi. Mm. Eh, du du nevnte i sted, Hans, det, kanskje det beste som har kommet ut av brexit. Hva, hva legger du i? Ja,
0: altså, det er veldig interessant, for før, så, altså, før brexit så var jo Storbritannia også med i det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA som Norge jo faktisk er og, og vi må jo da er med i, i den vitenskapelige komiteen eh, men vi må jo sitte og vente til at byråkratiet i EU som er da EU-kommisjonen til slutt sier ja til å innføre det vil si gi markedsføringstillatelse til et legemiddel. Men med Brexit som meldte mot England og melser ut av dette legemiddelsamarbeidet så nå har de i likhet med USA sitt egenmord Eget, eget godkjenningssystem og det ser vi faktisk jobber gott og effektivt og, og her var faktiskt England det første land i verden altså før også USA og det er oppsiktsvektene for USA pleier alltid være først og FDI til å godkjenne nye avanserte legebiler signaler sender det nå? Ja, det sender vel et signal om at kanske at EU-byråkratene og ekspertene får skynda på litt grann
1: ja, for dette kan jo legge litt press på både EU- og USA-prosessene. Absolutt. Det at, Absolutt. Uh, at et, et enkelt uh, land, da, eller, en, eller en union som uh, Storbritannia nå uh, faktisk går i bresjen, mm for denne godkjenningen. Uh, kan du kunne si bare litt kort om hva, hva det er godkjenningen går ut på? Jo,
0: altså CRISPR, bare så å si det, det er også en, uh, i likhet med immunterapi som vi hørte, så er jo det også et, en teknologi som har fått Nobelprisen. Uh, så, så det er uh, absolutt en veldig lovende uh, teknologi som da gen, som, som en genbasert uh, teknologi.
1: Dette er klippe og kutte ja. og bytte ja. ut og forklare litt hvordan det fungerer. Ja,
0: det er veldig godt. Uh, <laughs> uh, det, det er en, uh, en helt helt riktig som du sier, liksom visuelt da, det er som en saks som klipper, altså genet vår består egentlig av bokstaver, så, så du klipper ut uh, bokstavene slika at og, og setter in nye uh, som er riktige, slik at du korrigerer for genfeil. Uh, mens du har uh, den genmodellen uh, som du har hatt til nå, som, som vi har blant annet på en del andre interessante genterapi, så så fraktes et virus uh, et, et funksjonelt gen inn og uh, repareres, og dette er en, en mer direkte, kan du si, reparasjonsmodell for genene.
1: Man tar det rett ut, mm. reparerer det, klipper ut, tar ut ja. den som er funkt, setter inn ny, ja. og setter det bare direkte tilbake på plass, mm. og ja. det er rett slett, ja. på en måte enkelt sagt slite fungering. Det er helt råd. Vi kunne hatt et
0: eget program om CRISPR, og hatt, noen, Brattle, hatt med oss Sigrid Brattelig fra Kreffforening, som er en av de norske ekspertene på dette området.
1: Veldig spennende. Eh, vi får hoppe videre til eh, siste sak for, for dagen. Eh, vi, vi begynner å nærme oss slutten her nå. Eh, tilbake til norsk sak. Eh, det har vært mye fokus runt eh, anbud på blårecept siste tiden, og vi har vært en av mediene som har skrevet eh, tett på dette her nå. Eh, en av de siste nye tingene som kom i denne saken var at, noe at legemiddelverket SL var snudd, og fjernet da sladden på, på en veldig mye omtalt blåresettrapport som da visste til hvilke legemidler som er aktuelle her. Eh, her kan du, du kanske starte med, med å si litt, hva, hva er det man har kommet fram til i rapporten og hvem er aktuelle? Ja, altså jeg, jeg, bare for å si det først, i fem måneder så har
0: legemiddelverket hemmeligholdt hvilke blåresettlegemidler som de mener er aktuelle for å anbussesettes for dem. De som føler med på oss, de vet at regeringer det har fortsåt nå fortorrtting istadsprotte for en sår, at de denne bblå receptordningen bblå de ska bli permanent. O eh, den listen som når er offent ljorrt etter at slad av her den viser at det er vildig store lemgrupper et samne til en værdi av 1,9 miljøde krone i omsättning som, som som kan og mest sannolikt vill bli satt ut på anbud och som kanske hvis hvis regeringen får och pris förhandla i sjukvård syke, i sjukvårdsköp gode så kan det sparas upp mot estimel om 500 till 750 millioner kroner i år. Det er
1: litt høyere enn det man har snakket om før, så man ser enda høyere innsparingspotensial.
0: Det er det helt rett i, og det skyldes rett og slett at når denne listen nå ble offentliggjort, så ser vi at det er flere legemiddel og større legemiddelkategorier som er kommet med i det som legemiddelverket vurderer som relevante for anbud, og det er blant annet SKL2-hemmerne som behandling av diabetes type 2 og hjertesvikt. Det er migrenlegemidler altså CGRP-hemmerne som er store og så kanskje mest overraskende var det, det som kalles GLP1-analoger til behandling av diabetes type 2, blant annet Osempik som vi har snakket mye om og som brukes en god del, skal vi si, off-label, ikke bare i Norge, men ikke minst i andre land. Man kan jo slanke.
1: spekulere hvorfor det ja. kommer i en, i en situasjon hvor, hvor det brukes ekstremt mye ja. slanke legemidler, ja. også diabetesmedisiner, ja. off-label. Ja. Ja. Så, uh, mot... Så det
0: er ikke noe tvil om at legemidler har sett den tendensen, og det har nok motivert de til å sette GLP-1-analoger på denne listaen. Så det er jo dårlige nyheter for, for de legemiddelseskapene som har disse legemiddelene, og mange vil også kunne si at det er dårlige nyheter for pasientene, for det, det kommer til å begrense eh, den frihetsgraden som legen har til å forskrive legemidler. Så da må, vil typisk legene måtte velge anbudsvinneren til, til pasienten sin. Eh, og så må det bare helt i spesielle tilfeller og med god medisinsk begynnelse kunne byttes eller velge et, et annet legemidler som ikke er blant vinnet.
1: Ja, og vi har jo hørt fra flere pasientorganisasjoner som har uh, meldt sin bekymring. Og så får man jo se da, det, hvis noe sånt går gjennom, så vil man jo ikke uh, uh, sannsynligvis prøve få på plass en eller plan B for uh, de som ikke funker for. Men vi vet jo ikke hvordan dette vil fungere i praksis før det eventuelt går gjennom. Og vi venter vel nå fortsatt på å se... Uh, Se hvorvidt uh, ja. det går gjennom. Og
0: så kan man jo spørre sig uh, hvorfor uh, hemmeligholdt uh, legemiddelverket dette i utgangspunktet, og hvorfor slapp man uh, dette løs da? Skal vi gjøre noen uh, refleksjoner på det? Er det årsaken der jeg tror til at de hemmeligholdte, det er jo uh, tror dels fordi at man har, man kan kalle det det er alltid en, en viss del av en hemmelighetskultur i departementene eh, til å hemmeligholde ting som er under saksbehandling. Dette, eh, dette er jo inspel som regjeringen fikk i forkant av eh, under, under deres eh, forberedelser til statsbudsjettet for 2024. Så ok, da er det greit, i prinsippet eh, greit at saker kan unntas offentlig. Men når vi ser på hva som blir sladdet så må jeg si at, og det er en kritikk til legemiljøverket, de hadde ikke trengt å hemmeliggjøre det. Fordi at det er ikke så oppsiktsvekkende, og det ville ikke rokke ved hemmeligholdet til statsbudsjettet ved at dette her hadde kommet frem. Det som saken endte opp i, det er at dette hemmeligholdet, det svekket troverdigheten til regjeringens forslag i statsbudsjettet. Og jeg tror det var igjen grunnen til at man valgte til slutt å fjernesla den. For det som du sier, Lars, det har vært stor kritikk, fra legeforeningen, ikke minst fra pasientforeningene og selvfølgelig fra legemiddelindustrien, men særlig fra de to første, at dette ikke har vært et smart dekt. Og da har det blitt heftig om denne piloten som det heter, altså denne anbudspiloten som de startet med i år, at den var litt rigget, at den var tilpasset. Det er ikke sikkert det er sant, det skal ikke jeg sette meg til dom som, men når du begynner å hemmelåle ting, så begynner, du å, begynner folk å lure om, om det er et eller annet uh, i mosen.
1: Mhm. Men eh, vi venter jo nå på svar, om dette faktiskt blir noe av, og det vil jo kanskje komme i løpet av året. Eh. Vi kommer
0: til få svar eh, nå helt eh, på tampen av, av eller i, på å si rundt 20. desember. Da kommer Stortinget, eller, og litt for det, da kommer helsekomiteen til å avgi sin innstilling, eh, og da vil vi til statsforskjettet, og da vil vi se om det er flertall for regjeringsforslaget eh kan og det allt står att falla på SV. Eh vis SV Syria ja, så blir det flertall og det kommer til å bli anbud. Säger SV nej så får regjeringen ikke flertall. Jeg, sånn som sagt har blitt nå, Lars, så tror jeg at hadde du spurt meg for tre uker siden, så hadde jeg sagt at detta er en sak som regjeringen kommer til å, enkelt å få flertall for. Akkurat nå tror jeg at saken er litt mer komplisert. Så her blir det mer tautrekking, og det spørs hvor mye SV får og ønsker å bruke dette som et forhandlingskort i i budsjettforhandlingene.
1: Mm. Det blir i hvert fall spennende å se hva som skjer der. Eh, helt til avslutning så kan vi si, Hans vi driver med en spørreundersøkelse nå. Uh, hvor vi hører litt mer om uh, dere lesere og lyttere uh, av podcastene våre, om uh, hvordan dere ser på se på produktet vårt og hva vi gjør bra og hva vi gjør uh, kan gjøre bedre. Uh, så vi er veldig interessert i det. Vi, har, uh, vi kan si nå vi har startet med å sende ut til alle våre uh, nyhetsbrev-abonenter så, så dere som er lytter og hører på den dere kan finne den uh, spennsjøkelsen der og den vil også dukke opp i uh, flere av våre andre kanaler nå i nærmeste fremtiden. Vi
0: kan jo også legge en link i uh, podcast-teksten uh, så som ligger under her, eh, som gir folk mulighet til å trykke og, og
1: svare. Det må vi gjøre. Og da vi bare takk for i dag, og så ses vi neste uke. Tusen takk for da.